0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Butchury et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Tedesco, fondateur de la Yogurt Factory, une enseigne de glace au yaourt saine et ludique qui rassemble un réseau d'une soixantaine de points de vente, dont une quarantaine en franchise. Je vous invite bien sûr à aller goûter ces délicieuses glaces, mais laisse place maintenant à ma conversation avec Emmanuel. Bonne écoute Emmanuel Tedesco, bonjour
2: Bonjour Jérôme.
0: Merci de venir ici dans nos locaux pour participer à ce nouvel épisode d'Objectif Client. Avec plaisir. Euh, Emmanuel, tu es le cofondateur de la Yogurt Factory, euh, que tu gères depuis 10 ans, je crois. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire ce qu'est
2: la Yogurt Factory Oui, bien sûr. Donc, Yogurt Factory, c'est une enseigne de glace au yaourt, à 0% de matière grasse, sur laquelle on peut rajouter des toppings. Donc, les toppings, c'est des fruits, des coulis, des biscuits, des bonbons. Euh, donc voilà, donc on va dire que c'est une alternative à la glace qui est à la fois saine et ludique. Saine parce que la base, il y a moins de sucre, moins de calories, moins de matière grasse que dans une glace classique. Et ludique parce qu'on peut rajouter voilà, toutes, ces, toutes ces garnitures dessus. Euh, nous, ce qu'on met surtout en avant en fait, c'est le côté très gourmand, amusant et ludique du concept. Euh, donc on a par exemple une offre de topping illimité, c'est-à-dire que chez nous, quand on arrive dans une boutique, on arrive devant un grand bar avec plein de toutes ces garnitures de toutes les couleurs très gourmandes qui, qui, qui sont visibles. On choisit d'abord sa taille de peau, son parfum de glace, et après on peut ajouter autant de toppings qu'on veut dans son pot, tant que ça rentre dans le pot, pour un prix fixe. Donc Super. ça donne lieu à, à beaucoup d'excès de, de la part de nos clients. Il <rire> euh, y en a pour tous les goûts. Euh, voilà, des fruits frais pour les gens qui font un petit peu attention à leur ligne des Kinder Bueno, des Oreos, des Smarties, des bonbons pour les enfants. Enfin, voilà, on peut vraiment personnaliser sa glace et ça fait quelque chose de, de très gourmand et une expérience assez différente finalement de, de la glace classique. Super, pour l'avoir déjà goûté, ça vaut le, ça vaut le détour. Merci. Et on parle,
0: on parle de combien de boutiques Est-ce que toutes les Alors, boutiques ouais. sont <coughs> en propre Comment ça se passe
2: Alors aujourd'hui, on a un réseau d'une soixantaine de points de vente, une vingtaine en propre et une quarantaine en, en franchise. D'accord. Euh, voilà, essentiellement en France, il y avait quelques boutiques à l'étranger, euh, en Belgique, Luxembourg et, okay. et récemment à La Réunion et au Gabon, Top. première ouverture <rire> en, en Afrique. Euh, voilà, et donc euh, qu'on a, avec un développement qui s'est fait évidemment d'abord en propre, hein, pour mmh. euh, bien maîtriser notre concept, euh, ouais. voilà, trouver nos fournisseurs, euh, créer notre charte architecturale, etc., une organisation type. Et quand on s'est senti prêt, donc en 2016, on a démarré le développement en franchise et c'est vrai que ça a permis d'accélérer pas mal le rythme d'ouverture. Ouais. Euh, voilà, donc on tourne à une dizaine d'ouvertures par an depuis, depuis 4-5 ans.
0: D'accord. Donc de, 2016, tu, tu crées Yoga Factory en 2011, c'est ouais, ça Tu es, es, es monté jusqu'à combien de boutiques en propre avant de passer en franchise euh,
2: on, est, on, est, on, est, on a d'abord eu 8 points de vente en propre avant de démarrer la franchise. Euh, en fait, bah, pour faire un très rapide description de ce qui s'est passé entre 2011 et 2021, en ouais. 2011 on a ouvert à Marseille notre premier point de vente okay. euh, qui est un petit peu le aujourd'hui on appelle le laboratoire de, <rire> de ce qui est au World Factory euh, on n'avait aucune expérience dans la restauration rapide, on a fait plein d'erreurs euh, on s'est lancé un petit peu tête baissée bah,
0: Raconte-nous raconte justement, comment, comment, si tu n'as aucune expérience dans la restauration rapide, comment tu en arrives à ouvrir quelque chose comme la Yogurt Factory à Marseille
2: Ouais, bah en fait euh, on était en école de commerce avec mon associé, euh, on a fait des, des stages à l'étranger. Mmh. Donc, moi je suis parti à New York six mois, mon associé lui était à Tel Aviv six mois. Et on a chacun de notre côté goûté nos premiers frozen yogurt là-bas. Okay. Euh, on a trouvé le concept sympa. Et quand on est revenu cette année de césure, euh, on, on s'est dit, on avait l'envie tous les deux de créer une entreprise. Mmh. Euh, on se connaissait très bien, on était en prépa ensemble, en école ensemble, etc. Et donc, euh, voilà, on a parlé de plein de projets différents. Et à un moment, on a parlé du, du, du frozen yogurt, euh, on s'est dit que ce euh, serait sympa de, enfin, c'était un produit avec lequel on se sentait vraiment à l'aise, euh, on est très gourmands tous les deux, euh, et, euh, et donc on s'est dit que ce serait sympa de rapporter ça en France, on a fait une petite étude de marché pour voir ce qui existait, à l'époque il y avait 2-3 mais le marché était encore assez vierge. Mmh. Euh, et donc, bah, on, a, on, voilà, on a fait un, un business plan. Euh, <rire> on on allait, voir, euh, on allait voir des banques et, euh, et on a ouvert. Alors, pour la petite histoire, on devait ouvrir à Paris d'abord, et pas à Marseille, puisqu'on est tous les deux parisiens. Hein. Oui, ce que je voulais te demander. Euh, Marseille s'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est qu'en fait, notre ouverture à Paris ne s'est finalement pas faite, okay. parce que euh, le, la personne qui devait nous vendre son fonds de commerce euh, nous a finalement dit, au bout de deux mois, fin, après la signature de... La promesse de vente, ouais. qui, qui voulait plus vendre son fonds de commerce, ah, embêtant. ce qui est embêtant. Et donc là on était au mois de mai, on voulait absolument ouvrir l'été parce que voilà c'est un produit qui marche mieux l'été, et donc là le grand-père de mon associé nous a dit, mais qui, donc, qui lui aussi est dans le commerce il avait un, des réseaux de boutiques, il nous a dit j'ai une boutique à Marseille qui marche super bien, j'ai vu qu'il y a un emplacement libre en face, allez vous installer là, ça vous permet de tester le, tester le concept. Et donc on a fait deux visites à Marseille et voilà, on est parti tête baissée, parti. <rire> tête baissée pour, 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 pour lancer la, la marque là-bas. Et bon, ce qui était une bêtise, hein, parce que ouais. l'emplacement n'était pas bon. Et nous, dans notre secteur d'activité, avec un mauvais emplacement, même avec toute la bonne ouais. volonté du monde, on ne peut pas fonctionner. Parce que c'est vraiment de l'achat d'impulsion Donc il faut être dans le, dans le flux. Euh, mais ça nous a permis de faire un petit peu voilà, tous les tests de départ. Euh, Bon, on a modifié plein de petites choses euh, ouais, au cours du temps, on a fait plein d'ajustements, euh, on s'est aperçu que la marque plaisait, que le produit plaisait, par contre que, voilà, on avait fait ouais, plein, bon, plein d'erreurs qui étaient assez ouais. rédhibitoires euh, et donc un an plus tard, on a ouvert notre première boutique à Paris, euh, dans le Marais euh, ouais. et on considère que c'est vraiment ça le point ouais. de départ de l'aventure puisque en réalité, entre le moment où on a commencé à parler du yogurt factory et le moment où on a ouvert à Marseille c'est passé moins de six mois et c'est trop court euh, ouais. on n'avait pas était pas fait à compagnie au niveau, au niveau juridique. Bah, justement, avant, avant
0: de passer sur l'ouverture dans le, dans, le, dans le marais, euh, quand tu ouvres cette première boutique à Marseille, j'imagine qu'il faut déjà avoir une société. Tu okay. signes, comme tu dis, un, un, un contrat. Comment, 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 comment tu t'es entouré Comment tu as fait
2: bah Justement, on ne s'est pas entouré. D'accord. C'était une vraie, une vraie erreur. Et je pense qu'on a perdu, on a perdu bah, au moins un an à cause de ça. C'est-à-dire okay. que... Euh, bon déjà on n'avait pas rencontré d'experts métiers sur notre activité ou très peu, euh, on pensait qu'on avait une bonne idée qu'il fallait aller vite et donc on s'est jeté un peu de tête baissée pour la partie juridique, on a créé la société tout seul, on a téléchargé des statuts euh, tout faits sur internet. Euh, en donc... 2011,
0: on trouvait des statuts tout faits sur internet Ouais. ouais ok. Ouais.
2: Euh, ouais et gratuitement, enfin c'était même pas avec un Captain contrat okay, ou autre, ouais, hein, c'était hein, vraiment, vraiment un gratuit. truc euh, gratuit, il fallait adapter 2-3 euh, voilà, trucs. <rire> Euh, on ne s'est pas posé la question du type de société tout ça, enfin, et d'ailleurs on, on a changé de forme de société au okay. moment de notre premier levier de fond on peut en reparler un peu après. Parce que tu avais créé quoi au départ d'une SRL On était SRL, okay. en okay. SRL, oui, euh, euh, on est passé en SAS après. on a quand même été un petit peu accompagné par un expert comptable euh, okay. qui, nous a, euh, qui était l'expert comptable de mon père, bref, euh, mais au niveau on n'a pas pris d'avocat, ah, ouais. la relecture du bail, euh, on ne l'a pas bien faite. Euh, donc, euh, ce qui nous a joué des tours après.
0: Et cet expert comptable, tu n'as pas dit euh, va voir un avocat, tu fais une bêtise
2: Non, non, non. Euh, pour, okay. pour la, il, il... Enfin, à limite, euh, pour la création de la société, je pense que euh, ça peut marcher avec un expert comptable. Mmh. Euh, et c'est l'épreuve, ça, ça a marché à l'époque. Bon, les statuts, on les a fait tout seul, mais le reste, on, on s'est quand même fait accompagner par un expert comptable. Euh, pour la relecture du bail, rétrospectivement, pour le premier, on aurait dû le faire relire par un avocat. Pour mmh. euh, cibler 2-3 deux, trois, deux, trois points qui nous ont fait défaut après. Euh, voilà, et bon, donc, euh, mais bon, la, notre grosse erreur, au-delà de, du côté juridique, c'est vraiment de ne pas avoir suffisamment mûri le projet ouais. euh, et de s'être lancé un peu tête baissée. Euh, Bon, c'est le grand-père qui nous disait, il faut mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est bien <rire> aussi, c'est bien finalement de, de bien réfléchir quand même avant de, avant de se lancer. Bon, ceci étant dit, euh, on était à l'épreuve du feu tout de suite et c'est finalement le contact avec les clients et les premières impressions clients qui nous ont fait modifier ouais. notre concept et un an après, ça n'avait plus rien à voir. C'est trop bien. Euh, et euh, bon, les erreurs qu'on a fait au début, heureusement, ne vont pas été fatales et ça nous a servi à moins les sûr. faire, euh, pas, alors on en a reproduit certaines, mais en tout cas, à moins les faire par la suite. Euh, ouais, donc en 2012 on ouvre, on ouvre dans le marais ça marche bien et donc c'était un petit peu le point de départ de notre développement euh, et donc euh, bah en 2015 euh, on a fait une première levée de fonds Super. Euh, pour pouvoir justement accélérer notre développement parce que évidemment quand on achète des fonds de commerce, des droits de bail c'est un développement capitalistique donc oui. les seuls résultats de l'activité ne permettent pas d'aller vite en, en termes de développement euh, et donc on a fait appel à des, à des investisseurs à la fois pour euh, doubler notre, notre taille de réseau en propre et mmh. pour lancer la franchise. Euh, parce que pour lancer la franchise, il fallait aussi qu'on bah, se mette au point au niveau, mmh. niveau juridique. Euh, on voulait refaire notre concept architectural. Rétrospectivement, on aurait dû le faire au tout début, mais on avait fait ouais. les, les, les trucs un petit peu au rabais et euh, on aurait dû mettre un vrai budget pour euh, nous aider à construire le concept architectural. Donc on l'a fait, fait en 2015.
0: Qu'est-ce que tu appelles le concept architectural exactement
2: bah, C'est en gros... Euh, c'est l'agencement de ton magasin pour que oui. ce soit le plus efficace possible, euh, de te dans tes points de vente, ouais. euh, c'est euh, les couleurs que tu vas utiliser, c'est euh, le type de meuble que tu, vas, que tu vas mettre, les habits des salariés, euh, les, les couleurs des, des pots, c'est un ensemble pour que tout soit cohérent euh, et, euh, et véhicule bien le message que tu veux faire passer. Oui, très clair. Okay. Euh, et ça, au début, nous, nous, quand on était dans nos boutiques, on ne pouvait pas savoir bien qu'on vendait du, de la glace. Quoi. Ouais. Pas, le, le, on avait pris un premier architecte qui nous a dit qu'il fallait mettre du noir dans la boutique, que ça faisait élégant tout ça, alors que ouais. ça faisait très sombre et pas du tout, et ouais, pas je du tout dans une le boutique, ce pas du tout noir.
0: Euh, ouais, ouais. maintenant c'est euh, rouge <rire> pétant et, et
2: blanc, euh, mais ça, ça a bien changé. Euh, et donc voilà, en 2015, là pour le coup, on a fait appel à un avocat euh, dont on a été très content euh, pour, euh, bah pour nous accompagner sur la levée de fonds, qui était quelque chose de complètement nouveau pour nous. Okay. Euh, et surtout qu'on a, on a levé des fonds avec euh, des investisseurs, euh, des Business Angels. D'accord. Un réseau de Business Angels, en fait. Donc on a une cinquantaine de petits de, investisseurs. De petits investisseurs. Ouais. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est cet avocat-là qui nous a... Bah, vraiment mâcher le travail, tout en nous donnant un petit peu de, voilà, il nous a bien fait comprendre ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on comprenait le sens des documents ouais. qu'on signait. Euh, mais il nous a vraiment accompagné de A à Z sur, le, sur la levée de fonds. Euh...
0: C'était qui cet avocat Tu l'as trouvé comment <rire>
2: Alors c'est un de mes très bons copains et amis et témoins de, de mariage, euh, Benjamin Galland mais qui, a, qui travaillait à l'époque chez Clery Gottlieb, okay. euh, en droit fiscal et euh, qui faisait déjà pas mal de, de, de levées de fonds et qui a aujourd'hui monté sa boîte euh, et qui, euh, qui aujourd'hui fait beaucoup euh, d'accompagnement alors euh, de jeunes entreprises et de boîtes un peu plus grosses aussi maintenant mmh. euh, mais beaucoup de startups beaucoup de levées de fonds, beaucoup de voilà, de, de vente, des de ouais. enfin, Des aspects fiscaux, financiers. Et au-delà au -delà du fait que tu le connaissais, ce qui t'a donné confiance, c'est quoi C'est qu'il ait déjà fait ce type
0: d'opération avec d'autres boîtes
2: ouais il avait déjà fait ce type d'opération avec d'autres boîtes. Il était, il était aussi avec un autre euh, associé de la boîte qui l'accompagnait. Enfin, pas un associé, pardon, mais un autre, euh, un autre avocat un autre avec avocat. qui il travaillait qui était aussi, lui, un peu plus sur le côté euh, euh, juridique. D'accord. Euh, et du coup, bon, on s'est senti euh, très à l'aise tout de suite, ils nous ont ouais. expliqué clairement comment ça allait se passer, euh, les points importants à négocier, euh, donc euh, on s'est senti euh, à la fois compris, soutenu et bien accompagné. Euh. Alors, en plus les, bah, Benjamin a, il a fait une école de commerce en même temps que, que vrai, il a fait le, du droit pardon, en même temps que son école de commerce, donc euh, il a vraiment ce, cette touche commerciale qui fait qu'il passait très bien aussi auprès de nos investisseurs. Euh, donc il n'y avait pas d'incompréhension c'est
0: important pour toi ça que ton avocat passe bien auprès des gens qui vont investir chez toi euh, ouais, je, ouais. Pense
2: que je pense que c'est très important puisque souvent c'était enfin euh, de temps en temps c'était nous en contact direct avec les investisseurs mais pour certains points un peu chauds c'est lui qui est parti au front pour ouais. aller parler aux investisseurs euh, et ça nous, a été, ça nous a été très utile donc je pense que effectivement les compétences euh, ça ne doit pas être que de la technique il y a aussi mmh. beaucoup d'humains enfin de... Voilà, de gestion de la relation qui, qui est importante et, et, et là-dessus ils étaient très bons tous les deux
0: d'accord très clair donc de ce que ce que je de ce que je comprends ce qui est important pour toi c'est quelqu'un qui puisse évidemment bien comprendre ton business qui puisse également te faire comprendre facilement ce qui va se passer dans la levée de fonds, comment ça fonctionne et quelles vont être les différentes étapes et aussi qu'ils puissent avoir un bon contact humain même dans des points chauds avec, euh, avec des
2: investisseurs Ouais, ouais, ouais exactement okay. et euh, voilà, qu'ils puissent aller un peu au front euh, quand euh, toi tu sais pas à ce qu'il faut répondre okay. <rire> sur certains <rire> points sûr. un peu, peu techniques
0: Ok donc une belle première, parce que ça, c'est ta première expérience avec un avocat finalement, du coup.
2: Euh, ouais, c'est quasiment notre, euh, je pense que c'est notre première euh, longue expérience, en tout cas, hormis des tout petits trucs euh, okay. par-ci, par-là avec, avec un avocat. Ouais, parce que même le, le côté juridique de la clôture des comptes, tout ça, on le faisait plutôt avec un expert comptable. D'accord. Euh, et juste après, euh, on, on, a, on a rencontré euh, une, notre avocat de la franchise. D'accord, ouais, euh, en franchise souvent technique, ouais. Ouais, très technique effectivement et là impossible à faire sans, sans accompagnement juridique parce qu'il bah, y a tout un ensemble de, bah, déjà, de documents juridiques à produire pour pouvoir signer un contrat de franchise, hein. mmh. le DIP, le contrat de franchise, il y a plein de choses à savoir sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire euh, et là en fait pareil c'était du bouche à oreille, on avait rencontré euh, les fondateurs de, de la marque Crépite euh, qui est euh, une enseigne de crêpes qui est leader en France dans la, dans la, dans la crêpe, ouais. à, beaucoup en centres commerciaux comme nous, euh, et qui nous avait parlé de, de cet avocat. Et en fait, on, a, on en avait rencontré plusieurs et ce qu'on a beaucoup aimé chez lui, c'est qu'il ne nous a pas dit, euh, je vais juste vous, euh, vous pondre un, un contrat de franchise. Euh, mais en gros, il nous a bien expliqué que la franchise, c'était un nouveau métier par rapport au métier de, de succursaliste, enfin de, de développement propre. Euh, et que finalement le contrat de franchise c'était la synthèse d'une réflexion euh, assez longue qu'il fallait avoir pour bien comprendre le métier qui peut être abordé de plein de façons différentes mais en tout cas qu'on le fasse à notre façon euh, et je pense que c'est cette fondation là qui a permis qu'on se développe bien et sereinement en franchise, on n'a pas eu de problème euh, au niveau juridique après on n'a pas trop de conflit avec nos franchisés ouais. euh, et voilà donc euh, en gros concrètement euh, pendant un an euh, on l'a vu une fois par mois, une demi-journée, euh, pour parler à chaque fois d'un sujet différent qui peut être euh, l'approvisionnement, euh, qui peut être euh, voilà, ce que concrètement on va apporter à nos franchisés. Euh, bon, voilà,
0: Donc en fait, il, il, des, ré, des réunions régulières pour bien travailler avant l'aspect juridique, quel ah, allait ça. être votre modèle de business Exactement. finalement
2: en temps de la franchise. Quoi. Exactement, c'était à la fois un accompagnement juridique parce que finalement tout ça va déboucher, sur un, ça va être matérialisé par un contrat de franchise ouais. qui va définir bah, comment va se faire l'approvisionnement pour les franchisés, quels vont être les fournisseurs imposés, lesquels non comment va, comment va se faire l'ouverture le, 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 d'une boutique, etc. Euh, et, euh, et aussi, bah, quel, franch, quel type de franchiseur on voulait être mmh. euh, et, voilà, et comment on voulait exercer ce métier de franchiseur. Donc il nous a aussi un petit peu formés finalement sur le métier de franchiseur, sans nous imposer des choses, mais en nous faisant vraiment réfléchir, nous, donner des, nous balancer un peu des, des idées, nous montrer des exemples, il nous montrait un peu des exemples d'autres de, de, euh, bah, enseignes, la façon dont, dont les, les, certaines clauses étaient rédigées, et comment c'était euh, euh, perçu par les franchisés, etc. Ouais. Et voilà, enfin, nous on considère que c'était euh, un contact euh, très très important dans notre dans notre Super. dans notre développement et dans notre voilà, notre succès entre guillemets en, dans le développement français et pendant sa réunion, du coup il avait une, une position un peu de, de coach c'est-à-dire il... ouais, ouais, ouais okay. je pense qu'il avait vraiment une position de coach encore une fois il n'était pas là pour euh, faire pour pousser ses idées à lui mais pour nous expliquer euh, ce qu'il était possible de faire sur euh, sur pas mal de sujets différents euh, et après voilà c'était plus une réflexion euh, euh, entre Réal et moi, il, nous faisait rebondir, enfin, il, bah, il faisait rebondir la réflexion en nous posant des questions euh, assez, un, un petit Super. peu techniques. Euh, donc, ça a été vraiment une très, très belle rencontre. Euh, et par la suite, euh, c'est aussi devenu euh, l'avocat qui nous a accompagnés sur, bon, évidemment, la franchise, le droit immobilier, donc tout ce qui est cession euh, de fonds de commerce, de droits au bail, etc. Euh, et, euh, et sur le rachat de notre concurrent, euh, en 2018, on a racheté... Euh, à notre principal concurrent en France qui s'appelait Boone. Mmh. Enfin, en fait on a racheté les fonds de commerce du, du, du concurrent euh, et là il a été pareil, il a été euh, très très important dans l'opération euh, qu'on n'aurait pas pu faire sans lui puisque bah, voilà, il nous a beaucoup conseillé sur, enfin euh, il nous a apporté énormément de conseils sur euh, à la fois les aspects euh, juridiques, fiscaux, enfin euh, mmh. tout ce qui peut mal se passer dans une, dans une session. Ouais. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été par la suite, mais euh, il nous a beaucoup protégé sur plein d'aspects euh, qu'on euh, n'aurait pas à par nous-mêmes.
0: D'accord. Donc, ça, ça, la force principale, c'était cet aspect euh, conseil qui dépasse un ouais. peu le juridique Oui, complètement.
2: Ok, complètement. Très clair. Donc, dire que c'est un peu un mentor pour nous aussi. Ah, c'est super. Oui, ah, c'est ouais. euh, très belle, très, très bel.
0: C'est un ça va lui faire plaisir. <rire> Et si, si on remonte juste un poil, tu disais que, justement, en, avant de rencontrer Olivier Deschamps, avec qui ça a matché tout de suite, euh, vous aviez rencontré plusieurs avocats. Euh, ouais, pour, vous avez fait
2: comment alors pour en fait on a rencontré des, des avocats surtout pour des questions euh, de cession de droit au bail de fonds de commerce parce que c'est à chaque fois comme ça qu'on s'est développé euh, au début ou de relecture de beaux immobiliers mmh. euh, Alors ça s'est fait euh, bah, au début on a eu un peu de, bou de bouche à oreille euh, on n'a pas eu des super expériences au début euh, pourquoi on, en fait euh, des, il y a quand même des, un côté technique sur, le, sur les, les sessions de, de, de droite au bail de fonds de commerce. Mmh. Euh, et donc il faut quand même être un peu spécialisé dedans. Si on est trop généraliste, c'est difficile, de, difficile de, de savoir exactement ce qui... Là, il faut mettre le doigt sur, sur des beaux immobiliers ou, ou sur des reprises de, de, de droite au bail ou de fonds de commerce. Donc c'était trop euh, fouillis, les conseils qu'on avait, pas assez, euh, pas assez okay. précis. Et, euh, et du coup, on a fait, euh, on a fait quelques, enfin, on a fait, euh, notamment sur le rachat d'un fonds de commerce, on a fait une erreur qui nous a coûté cher par la suite, hein. donc euh, bon, voilà, si on avait été mieux conseillé, je pense qu'on aurait, aurait pu éviter mais cette erreur-là. Bon, en tout cas, pour le retail, d'avoir un bon avocat en droit immobilier, je considère que c'est très important. On l'a trouvé après avec mmh. cet avocat de la franchise qui était aussi spécialisé dedans, mais, euh, mais au début, ça nous a, ça nous a porté euh, préjudice.
0: Ok, donc, et pour toi un bon avocat c'est avant tout un avocat qui est spécialisé sur une question
2: Alors pas forcément pour tous les pour tous les domaines, mais en tout cas pour la partie immobilière, le ouais. droit immobilier notamment pour le, les commerces. Euh, ouais, il faut avoir, euh, il faut connaître, il faut comprendre un, Il faut pouvoir comprendre mieux que nous un bail immobilier pour nous dire, ok là faites gaffe, un engagement sur six ans ferme, ça implique ça. Euh, les conditions générales c'est hyper dur parce qu'il y a ça ouais. et ça dedans. Si vous partez au bout de tant de temps, il va se passer ça. Et voilà, je pense qu'on n'avait pas trouvé ce, ce type d'accompagnement avant, okay. euh, et après avec le nouveau, c'était… enfin avec cet avocat de la franchise qui est devenu aussi notre avocat immobilier, c'était très clair, ouais, facile. Euh, et donc voilà, on a, ouais. ça nous a évité de faire d'autres bêtises. Super, et c'est toujours ton avocat aujourd'hui du coup euh, bah Malheureusement, il a pris sa retraite récemment, mais, euh, mais, il a, mais on travaillait aussi avec, euh, avec des personnes de son équipe qui sont devenues nos interlocuteurs et avec qui ça se passe toujours… Toujours très bien aujourd'hui. Et qui continue à nous accompagner, euh, notamment sur notre développement international, voilà, que ce soit pour euh, remettre à jour notre contrat de franchise, mmh. euh, créer un contrat de master franchise, faire des traductions dans les, avec les. Voilà, parce que mine de rien, chaque pays a des, des lois spécifiques même pour la franchise. Mmh. Même si au niveau européen, il y a la loi de Dubain qui est un truc assez, assez commun. Euh, mais il y a des spécificités, donc euh, voilà, elle nous. Elle nous alerte sur, sur, sur ces, sur ces spécificités-là ou, dans certains cas, nous met en contact avec des avocats locaux euh, sur, pour nous accompagner sur certains points de détail.
0: D'accord, elle utilise son réseau pour, ouais. pour aller à l'international. Et comment ça s'est passé la passation C'est souvent un moment délicat.
2: Euh, bah, ça s'est fait, fait en douceur parce que qu'on savait qu'il commençait à, ouais. <rire> à, à être assez âgé. <rire> Pour, euh, pour exercer la profession, euh, c'est vrai que en plus au-delà de la relation professionnelle, on avait une relation personnelle qui était très bonne avec avec cet avocat, euh, mais aussi avec euh, les personnes de son équipe. Enfin voilà, je pense que vous les, vous, vous les connaissiez déjà. On fait. les connaissait déjà. Okay. On les connaissait déjà. On avait déjà commencé à travailler avec eux sur certains points. Euh, et voilà, alors il a vraiment réussi dans son cabinet à, à créer une nette. Enfin, il a pris, lui étant sympa a réussi à trouver je pense des anges sympas avec qui travailler okay. et donc ça se ressent vraiment sur, sur les relations qu'on a aussi avec ces personnes-là euh, quand on parle de relations commerciales un truc tout bête mais tous les ans ils font le salon de la franchise ils sont présents pour leurs clients sur la franchise pas pour trouver de nouveaux clients mais plus pour faire marcher leur réseau c'est un des stands les plus courus du salon de la franchise Je vais donner le nom du cabinet peut-être euh, ouais, c'est le cabinet de l'IKEA. Euh, et euh, ils font euh, des apéros, euh, euh, des trucs tout bêtes, hein, mais euh, mmh. ils font rencontrer les différents franchiseurs, d'autres partenaires, etc. Euh, et on sent qu'ils sont très bienveillants envers mmh. leurs clients. Euh, et voilà, et je pense qu'ils sont très bons euh, sur ce côté euh, humain, commercial. Et c'est ce qui fait qu'ils ont des clients fidèles et, et que la passation, c'est bien faite.
0: Et toi euh, J'imagine que du coup, étant donné
2: le, le, la manière dont tu en parles, mmh. euh, tu as déjà recommandé le cabinet à d'autres. Ouais, euh... j'ai recommandé le cabinet à plusieurs autres personnes qui voulaient se lancer en, en franchise okay. euh, ou sur des questions immobilières. Par exemple, mon cousin qui a, qui a ouvert son bar qui s'appelle Les Cuves de Fauve. Ah. Euh, c'est au deuxième c'est dans la pub c'est de Sharon enfin maintenant c'est oui. plus qu'un bar ils ont leur marque de bière des, des, voilà mais euh, mais ils sont passés par lui pour euh, pour l'aspect immobilier ils étaient super contents enfin à chaque fois qu'on l'a recommandé mmh. on a on, on l'a recommandé pour euh, euh, le développement franchise de euh, une marque qui s'appelle la fabrique la fabrique à cookies qui mmh. euh, un de nos copains qui se lançait, euh, enfin qui réfléchissait à se lancer en franchise enfin, enfin dès qu'on peut on le recommande parce qu'effectivement c'est très rare je pense d'avoir des des, des avocats de cette, de cette qualité-là mmh. sur, sur tous les aspects, quoi, à la fois sur les aspects techniques mais aussi sur, sur les aspects humains. Euh, voilà. Et si, si c'était, je ne sais pas si c'est
0: déjà arrivé, mais si lui te sollicitait en te disant tiens Emmanuel, euh, euh, j'aimerais bien parler à tel type d'entreprise ou à, même à cette entreprise-là, est-ce que tu serais prêt à lui faire des intros et ah, ah, Complètement, oui, ouais,
2: aucun, euh, aucun frein à le faire euh, et c'est ce qu'on fait aussi avec d'autres euh, prestataires avec qui ça ouais. se passe bien au contraire je pense que c'est très important dans, dans tous les secteurs d'activité mais quand on a des bons partenaires de pouvoir les, les partager avec d'autres ça renforce en plus la relation enfin, ouais. ça, ça peut être que, que positif
0: ok super clair et euh, donc ça une entreprise qui fait principalement de la franchise, donc on comprend que ce soit un partenaire très important pour toi, mm -hmm. euh, maintenant tu as aussi un certain nombre de salariés je crois, combien, combien tu en as On a euh, 80, je crois on va
2: avoir 85 salariés euh, okay. au total en ce moment, euh, ça varie un tout petit peu parce qu'on en a un peu moins en hiver qu'en été, on recrute des saisonniers en plus pendant l'été, mais, mais la majorité, la, la grande grande majorité est en CDI. Euh, et donc on a quelquefois des questions de, sur les aspects sociaux, mmh. euh, voilà, est-ce est que nos contrats de travail sont toujours à jour etc. Donc on ne fait pas suffisamment le faire relire chaque année par, par, un, par un avocat en droit social. Euh, mais bon grosso modo, en fait on a une RH en interne qui est censée aussi nous aider à, à mettre, à, mettre voilà. à jour un petit peu nos contrats de travail tout ça. Mmh. Les premiers contrats de travail avaient été rédigés par notre cabinet d'expertise de, comptable et, et depuis on essaie de les, de les mettre à jour un peu tous les ans euh, sur les aspects paye etc c'est notre RH qui s'occupe de cette partie là mmh. en partenariat avec, euh, enfin, avec notre expert comptable quand même mais, mais c'est elle qui fait le, la quasi-totalité du travail et euh, bah, quand on a des conflits avec, euh, avec les salariés alors quand c'est des choses euh, malheureusement qui arrivent mais qui sont un peu classiques du genre des, des, des licenciements des choses mmh. comme ça euh, on peut les faire tout seul, oh. euh, mais par contre quand on a des… Euh, alors ça ne nous est quasiment pas arrivé, On n'a a eu que deux euh, menaces hein, de, de prud'hommes qui ne sont pas allés au bout, euh, là effectivement on a pris des avocats en droit social pour euh, voilà, faire un, un entre deux entre le, le ouais. salarié et nous et son conseil et c'est ce qui nous a permis à chaque fois de trouver des accords à l'amiable okay. et de ne pas, pas aller au tribunal.
0: Les tu les as ouais. en encore trouvés par, via ton réseau
2: Oui, on les a trouvés okay. par, le, par le biais de notre réseau. Euh, la femme de mon associé est avocate. Elle <rire> es bien entourée. En droit de la famille. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, elle a des collègues qui, qui travaillent mmh. en droit du travail et on a travaillé avec eux.
0: Très clair. Et sur la, sur la gestion, parce que les avocats en droit social font évidemment euh, contentieux, pré-contentieux, mais ils font aussi du conseil pour des entreprises. Tu as quand même 85 salariés. Sur la gestion sociale, du coup, tu travailles uniquement avec ton expert-comptable aujourd'hui mmh,
2: Ouais, on travaille uniquement avec notre expert-comptable.
0: Ok. Et tu n'as pas de besoin particulier par rapport à ça Pour toi, c'est suffisant
2: Je pense qu'il faudrait qu'on fasse relire peut-être nos contrats de travail euh, tous les ans pour vérifier qu'on a bien. Euh, en compte les modifications de notre ouais. convention collective ou ce genre de choses mais euh, et après quand on a des questions spécifiques mmh. on peut les poser à notre expert comptable mmh. euh, qui ensuite éventuellement euh, peut les demander à des juristes en, en interne enfin euh, peut demander à des juristes en interne de travailler dessus euh, mais euh, on, a, on, sent, on a pas vraiment l'impression d'avoir euh, des besoins ah, particuliers plus importants que ça.
0: C'est très clair. Et ben, tu dis que tu as effectivement une, une, une RH en interne qui s'occupe de ça. Elle a une formation juridique ou pas
2: euh, Non, elle n'a pas de formation juridique. Elle a vraiment une formation de ressources humaines. Euh, mais bon, elle a beaucoup d'expérience pour le coup, parce qu'elle euh, bah, a une soixantaine d'années. Euh, enfin, pas encore 60 ans, mais bientôt. Mmh. Euh, elle a travaillé longuement à l'atelier des chefs avant. Donc, tous les, les côtés... Euh, gestion des, des salariés au sens large, elle, oui. elle est quand même euh, très, euh, très calée dessus, sur ces sujets-là.
0: Très clair. Et si elle venait te voir euh, demain en te disant qu'elle avait besoin de l'aide d'un avocat qu'elle avait rencontré, est-ce que tu serais prêt euh, éventuellement à lui développer un, un budget en tant Et que ouais, chef d'entreprise Oui, ouais, complètement. Oui, c'est une pratique qui te... Non, okay. non, me... au contraire. Hein. Ça marche. Très clair. J'avais une question, maintenant bah, qu'on voit un peu l'ensemble de de tes besoins juridiques, entre guillemets, de, de, de des moments de ta vie d'entrepreneur dans lesquels tu as fait appel à des avocats, il euh, y a clairement une... Un passage en 2015 euh, où tu commences à travailler de manière structurée avec des avocats qui deviennent oui. des vrais partenaires. Euh, auparavant tu l'as dit, hein, vous cherchiez à aller vite euh, vous manquiez peut-être un peu d'expérience, de, de, il me semble que tu l'as dit aussi euh, si des avocats t'avaient contacté à cette époque là euh, pour la création de ta boîte en disant attention Emmanuel euh, euh, faire des statuts tout seul, faire un pacte tout seul est-ce que tu aurais contracté avec eux ou est-ce que de toute façon
2: en fait t'allais partir tout seul non, je pense que si j'avais été contacté à l'époque par les bonnes personnes, après, il faut toujours réussir à l'introduction. C'est-à-dire que si c'est un mail d'une personne qu'on ne connaît pas, on va forcément euh, y répondre ouais. tout de suite, etc. Donc, c'est pour ça que, le, en tout cas pour le démarrage, que le bouche-à-oreille est quand même important. Ouais. Euh, mais oui, je pense qu'on aurait pu et dû travailler avec, avec des avocats dès le début. Mmh. Euh, je précise d'ailleurs qu'on n'a même pas fait de pack d'actionnaires euh, ouais. sur notre... Euh, au début, on ne l'a fait qu'au moment de notre première levée de fonds. Et ça, alors heureusement, tout s'est bien passé entre nous, mais, mais c'est quand même une erreur majeure hein, qu'on mmh. qu aurait, qu aurait pu éviter si on avait été conseillé à l'époque. Mmh. Euh, voilà, Idem sur, sur les, les beaux immobiliers. Enfin, y a quand même, nous, on a en école de commerce, on a une formation un peu globale, donc on touche un petit peu à tout, on connaît un petit peu de social, un peu de juridique, un peu de compta, mmh. un peu de finance, un peu de tout. Mais je pense que c'est quand même... Euh, très important euh, de s'appuyer sur des experts secteurs mm. euh, au niveau juridique hein, euh, euh, pour pouvoir avant de démarrer son activité quoi' Bien sûr. et sur la création de la société ouais, bah, a, tout bêtement on pas enfin ça nous a coûté de l'argent de faire une transformation de srl en ss ouais. faire venir un commissaire aux apports de mémoire c'est ouais. une procédure euh, un peu longue et euh, coûteuse euh, si on avait fait une ss tout de suite en se disant que notre projet de développement c'est ça 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 bah, ça aurait été quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, voilà, je pense qu'on avait largement sous-estimé cet enjeu-là, même titre qu'on avait. Ouais. T'avais budget à l'époque Parce que tu l'as ah, Non, là. on n'avait pas de levée de fonds de ça, donc on était vraiment. Euh, bon, on avait des prêts, mais qui étaient appuyés sur des, sur des boutiques, quoi, enfin ouais. des, des des prêts pour faire des travaux, pour acheter des fonds de commerce. Donc, on n'aurait pas, pas forcément eu beaucoup de, bouge, de budget pardon, à, à investir dedans. Mais je pense que pour des avocats, ce n'est pas idiot aussi d'accompagner de, des boîtes dès le début en faisant des, voilà, des, des honoraires assez, ouais. euh, assez réduits euh, au début, en tout cas dans les projets dans lesquels ils croient. Ouais. Euh, parce que si on, on, avait, on a quelqu'un de confiance dès le début, bah, après, ouais, on, ouais. on, Quand on, on va le garder. On euh, augmenter les budgets. Les exactement. Prix, etc. Ouais. On aurait été prêt à, à continuer. Et, et voilà.
0: Très clair. C'est un cas qui est extrêmement, extrêmement classique en plus. Ok. Et du coup, si aujourd'hui, euh, si toi, tu étais avocat, euh, question difficile. <rire> si toi, tu étais avocat, comment tu ferais pour, pour, pour essayer de devenir avocat de la Yogurt Factory Est-ce que tu as des idées de
2: euh, bah en fait, je pense que j'essaierai de vraiment cibler euh, les besoins euh, que peut avoir l'entreprise à tel ou tel stade de son développement d'accord. Euh, et si, euh, et, si euh, et proposer voilà quelque chose qui soit vraiment euh, euh, essayer de trouver les points sensibles de l'entreprise ouais. euh, qui peuvent être par exemple pour elle, la question sociale, est-ce que vous êtes sûr que vous faites les choses bien sur le droit du travail, sur les, les contrats de travail, sur, sur la paie, etc. Ouais. Euh, ou, ou si c'est le développement international, voilà, ben, on peut vraiment vous aider sur cette partie-là. Ouais. en enfin, gros, cibler Vous partir au Gabon, partir au Gabon, attention. Ouais, J'en sais rien, vous n'avez pas pour récupérer de royalties parce que les devises ne peuvent pas sortir du pays, C'est n'est pas le cas ouais. pour le Gabon, mais c'est le cas pour d'autres pays d'Afrique, <rire> euh, bah en gros euh, essayer de cibler vraiment les besoins précis de l'entreprise et voilà, euh, avoir ce point d'entrée là ouais. pour ensuite potentiellement étendre le, le champ d'action, mais essayer de cibler vraiment ce qui peuvent être les problèmes du moment de l'entreprise.
0: Ouais, les, les business stratégique, business, business stratégique d'entreprise, de ouais. voilà,
2: et, ouais. euh, et en montrant comment on peut les, les aider, ouais. les accompagner, et notamment les erreurs à ne pas faire, ouais. et si on arrive avec un discours comme ça, parce que souvent quand on, quand le mail est, quand on reçoit un mail, mais pas un bon moment, un moment où ça ne nous intéresse pas, ouais. on le met à la poubelle et on l'oublie, ouais. alors qu'un mail même d'une personne qu'on ne connaît pas, mais qui arrive pile au moment sur une problématique sur laquelle on, on travaille à ce moment précis, ouais. euh, bah là il va être euh, il va être traité et le, le, le contact va être pris. Et puis après, ouais, bah, bon, je pense que comme pour euh, toutes les pratiques, il faut euh, potentiellement envoyer un premier mail, euh, essayer de, de trouver euh, voilà, un point d'entrée dans l'entreprise, euh, passer un coup de téléphone, etc. Et alors, ça dépend de l'importance du, du client, mais je pense ouais. qu'il faut passer un petit peu de temps pour, pour aller démarcher ces clients au niveau, ouais. au niveau commercial. Et, euh, et peut-être se dire que cet investissement en temps, euh, ça permettra aussi d'avoir d'autres clients euh, de la oui. même catégorie d'entreprise euh, par la suite. Quoi. Bien sûr.
0: Donc toi, tu n'aurais pas peur d'y aller effectivement directement vers, vers le client et tu reviendrais plusieurs fois
2: Oui. Ouais, ouais. Ok. Voilà, après, s'il n'y a pas de réponse au bout de mails, de, de, mail, de appels, bon, bah, ouais. on, on lâche l'affaire. Mais, mais, euh, mais voilà, essayer de se renseigner en, fait, en amont sur le client pour lui proposer quelque chose de vraiment individualisé en lui montrant euh, si possible... Hein, comment mmh. on peut l'accompagner sur, sur tel point et après quand, une fois que la relation est créée bah après on peut voir sur les autres points mmh. euh, où on peut l'accompagner mais... En fait, il faut essayer de répondre. Voilà, c'est comme quand on crée son entreprise, il faut ouais. on essaie de répondre à un problème, mmh. bah, voir à quel problème on peut répondre à un instant T voilà. dans la vie de l'entreprise. C'est très clair, je pense que c'est un, un très bon conseil.
0: <rire> ok, et sur le, sur le mot de la fin, c'est quoi un peu les, les perspectives là, pour Yogurt Factory euh... Euh,
2: bah, Les perspectives, c'est... Euh, bon. On a, donc, on a quand même eu des années difficiles, hein, en 2000, surtout 2020. 2021, ouais, c'est plutôt une bonne année, mais... 2020, euh, on a pris le, le Covid de, point, de plein fouet euh, avec des fermetures de boutiques euh, et au-delà des fermetures de boutiques, en fait, des, des, bah, des performances de boutiques étaient en, en fort retrait juste avant et après les périodes de fermeture parce que les, voilà, les gens n'avaient pas encore euh, repris confiance euh, dans, dans, la, dans la vie et donc là ça c'était euh, enfin dans la vie, je ne sais pas comment on dit mais ils n'avaient pas ça. vraiment repris, repris leurs habitudes bon, de ouais. consommation tout ouais. ça euh, là heureusement c'est beaucoup moins le cas en 2021, on sent qu'il y a une vraie reprise, et, euh, et en plus à nous en 2020 on n'a pas du tout été, enfin non c'est pas vrai, mais on a peu été aidé quand même par rapport mmh. à, aux toutes petites entreprises, on comme on n'est on est plus une TPE, on avait beaucoup moins d'accompagnement que ce soit au niveau des loyers par les bailleurs ou au niveau des, des fonds de solidarité, des choses comme ça en 2020, alors qu'en 2021 on a dû refermer à nouveau assez longuement quand même entre fin janvier et, et, et fin mai nos points de vente, on a eu beaucoup plus d'aide de la part de l'État euh, de ou ouais, déjà c'est euh, voilà euh, de plus avoir d'accro, de plus avoir de de fermeture je pense c'est ça qu'on peut nous souhaiter de mieux euh, sur les, les on va dire les deux trois prochaines années qu'on revienne à des conditions de de vente un peu normales. Euh, on a vraiment envie de s'internationaliser on pense qu'on a fait une, une bonne partie du travail qu'on pouvait faire en France hein. on peut avec une soixantaine de boutiques, on peut encore peut-être en faire une trentaine en plus, mais on ne pourra pas redoubler de taille, il n'y a pas assez de… notre marché est quand même un peu un marché de niche, donc on ne peut pas se mettre partout, euh, et donc on ne pourra pas avoir 300 boutiques en France, donc après c'est vraiment viser l'international avec des zones qui nous intéressent particulièrement, euh, le sud de l'Europe hein, qui est le, là où le marché est le plus dynamique Super, en Europe, ouais. euh, les pays francophones frontaliers, Luxembourg, Belgique, Suisse, tout ça, et l'Afrique qui est… Euh, D'accord. Qui est un continent euh, bah, qui se développe beaucoup, ouais. euh, où le climat est très favorable à, nos, à notre type de produit, mmh. euh, et, euh, et où il y a un fort attrait pour, pour, pour nos produits. Hein, là, les deux premiers points de vente qu'on a lancés marchent vraiment bien. Ouais, ça cartonne. Ouais, donc, euh, et d'ailleurs, on a de plus en plus de demandes de franchise euh, en Afrique suite à ces ouvertures. Super. Euh, donc on, voilà, on espère qu'on va réussir à tirer ce petit fil et à, et à se développer bien, bien euh, là-bas. Et puis, voilà, et puis voilà, continuer, à continuer à notre petit bonhomme de chemin, potentiellement si on voit qu'il y a d'autres des, des, enseignes à racheter ou qui se lancent voilà, pour pouvoir éventuellement recréer une deuxième verticale comme ça, voilà, on ne s'interdit pas. On avait déjà essayé de racheter une, une enseigne de jus de fruits il y a un ou deux ans, enfin juste avant le, le Covid. Voilà, continuer un petit peu dans ce, dans ce secteur d'activité.
0: Écoute Emmanuel, bravo pour le chemin parcouru, merci, ouais, merci d'être venu euh,
2: dans ce podcast
0: et puis euh, je te souhaite le meilleur en France et à l'international du coup. Merci beaucoup, à, à, à bientôt. <rire> et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr a bientôt